0: Vamos a platicar de los mitos que hay alrededor de los seguros de vida. ¿Por qué? Porque pues luego eh, terminamos basándonos en comentarios no oficiales o porque alguna vez escuchamos que algo sucedió con el tema de un seguro. Yo me quedo pensando que así aplican todos los casos, porque a veces mi situación de vida, mi edad, mi condición de familia, etcétera, pues es completamente diferente al de otra persona y, y entonces aplicarán criterios diferentes para mí en la parte de los seguros de vida. Está con nosotros Erika Guzmán de Mi Retiro Asegurado, que como siempre es un gustazo tenerla acá con nosotros. Eri, bienvenida como siempre, esta es tu casa cultura financiera, bienvenida.
1: Vamos a, 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 a platicar sobre algunos mitos que ya traemos aquí preparados, como comentaba Dani.
0: Perfecto, pues si te parece bien, Eri, vámonos así, pero más que rapidísimo y de volada con el mito número uno, Esta, uh, este es un mito, este es, no, bueno, un, mit, un mitazo iba a decir, eh, o un mitotazo, no sé. Es un gran mito, o es una gran, es una creencia muy arraigada que eh, muchas personas que somos solteros, sin compromisos, sin hijos, sin hijas, a lo mejor con perrijos, gatijos, pero que no tenemos hoy dependientes económicos, podemos llegar a, a decir, y yo lo he escuchado en muchas ocasiones, no pues no manches, pues yo para pa, pa qué, para pa dónde me hago, ¿no? o sea, para los tres tristes pesos que tengo, a quién se los voy a dejar, etcétera, etcétera. Y pensamos que el hecho de no tener familia de dependa económicamente de nosotros significa que no tendríamos por qué considerar un seguro de vida y esto es completamente falso e incorrecto ¿Por qué, Eric?
1: Sí, pues aquí justo normalmente creemos que solo los que tienen hijos, sobre todo sobre, solo los papás, deben de tener un seguro de vida eh, aquí yo les diría que la palabra está, la clave está en si lo hacemos por responsabilidad o por obligación no, definitivamente los papás, los, todos los que los que tienen niños pequeños en casa, es una obligación, yo les diría, tener un seguro de vida. Pero todos los que no tenemos hijos es más bien una responsabilidad el tener el seguro de vida porque a lo mejor no tenemos un dependiente económico como tal, pero probablemente sí tenemos un proyecto en común con alguien. ¿No? y vamos a partir desde ahí. A lo mejor soy socia en alguna empresa con algún eh, familiar, con mi esposo, con un amigo. Y si yo llegara a faltar, hay una repercusión económica en el negocio que es, pues es muy gacho dejarlos colgados, no? Eso pensándolo como en un tema de hay negocio. Que,
0: hay que ser responsables <risas> hasta, hasta de espú, hasta en el más allá.
1: ¿No? Inclusive en un tema de responsabilidad también hacia la familia para no dejar gastos que desde luego siempre suceden por funerales o alguna deuda que tuviéramos que no tenga el respaldo de un seguro que la pague o inclusive ahorita lo decías, eh, muchos ya no tenemos hijos, pero a lo mejor tenemos perros, gatos que dependen económicamente de nosotros. Y cuántas veces hemos visto a lo mejor en, en redes sociales que se están dando en adopción perritos que se quedaron sin el, sin los dueños y en, les, les tienen que buscar un hogar, ¿no? Entonces también hasta, a lo mejor no tenemos hijos, pero hay alguien que depende económicamente de nosotros. Afortunadamente, fíjate que sí me ha tocado cada vez más chavos de 25, menos de 30 años que me han pedido calcular sumas aseguradas. Por perritos, porque tienen perritos, sobre todo hay quienes tienen más de cinco perros en casa,
0: entonces sí. No, sí, eh, ya, 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 es una, Ya merita mucho una más. Rentosa, oye.
1: Sí, 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 y hemos hecho cálculos de sumas aseguradas por, por dependencia económica de perros o gatos, ¿no? Entonces, eh, es un tema totalmente de, de responsabilidad, como lo comentábamos. Y además, el, la cereza del pastel, en este caso, en los que no tenemos eh, dependientes hijos económicos, eh, es la invalidez. Cuando no tenemos dependientes económicos eh, niños, por ejemplo, principalmente nuestro dependiente económico somos nosotros mismos, ¿Qué, no, ¿Qué pasaría con nosotros si tuviéramos algún accidente o alguna enfermedad que nos impidiera seguir trabajando? Entonces, eh, normalmente los, los seguros de invalidez podemos tener acceso a ellos solo a través de un seguro de vida. Entonces, el complemento del seguro de vida con invalidez nos ayuda a que tengamos ese as bajo la manga de si por alguna razón, principalmente la invalidez... Eh, estaba investigando estadísticas, eh, casi en el 40, casi 50% de los casos se da por enfermedades y es más común de lo que, de lo que creeríamos. Entonces, eh, es importante esta cobertura. Normalmente incrementa un costo muy bajito en, en, en un seguro de vida el contar con la invalidez, pero nos da un gran valor agregado en caso de que no pudiéramos seguir trabajando y hace total diferencia entretenerlo o no. También otro, otro dato estadístico que, que me llamó mucho la atención, que prácticamente el 50% de las personas que tienen invalidez viven en pobreza, ya sea pobreza moderada o pobreza extrema, más o menos un 10% en pobreza extrema, porque se limitan el se limita muchísimo el tema de empleo. Entonces eh, sí es súper importante pensar en eso para no volvernos ya no solo este pensar en que vamos a dejar algo a la familia, no? O sea, ya no, ya no vernos únicamente como benefactores, sino realmente no volvernos una carga para nuestra familia hacia futuro.
0: Temas médicos, terapias, cualquier situación que es, esté alrededor de una situación en donde yo esté imposibilitado para seguir trabajando, evidentemente significará muchos gastos y en una situación en donde ya no hay ingresos o hay pocos ingresos y muchos gastos, evidentemente esto se vuelve bien complicado. Y por el otro lado, pues también pensar que el principal beneficiario en este caso pues sería yo mismo, es decir, yo soy mi dependiente económico número uno, o sea, yo dependo de estar bien para poder generar y para poder tener estabilidad y por lo tanto me tengo que asegurar en este caso con esa cobertura que eh, ya mencionábamos que es la de invalidez. Hay que echarle un ojo. Y si les parece bien, vámonos con el mito número dos. Solo se contrata el seguro de vida a quien recibe los ingresos en la familia. Es decir, el que tiene que estar asegurado es el que tiene ingresos. proveedor, el principal proveedor. Que es un proveedor o una proveedora. O pensándolo mejor, pues, si así tal cual, o sea, si no es un hogar en donde haya dos ingresos y nada más llega lana de una sola parte de esa familia, en teoría es al único que se le tendría que asegurar. ¿Y esto porque es un mito?
1: Sí, aquí, bueno, de entrada cada vez es menos común que, que solamente haya un ingreso, ¿no? Todavía, todavía existe, cada vez es menos común, pero al final sí existe el mito de que, bueno, si hay una figura, ya sea el papá o la mamá que están en casa y no se está perdiendo un ingreso, no se, res, no se está resarciendo una pérdida económica, pues aparentemente no había necesidad de, de asegurar a la otra figura. Aquí al final de cuentas, si bien no es que se esté perdiendo un ingreso, no es que se esté perdiendo una entrada de dinero a, a la casa, sí puede generar gastos adicionales por no tener esa figura que está en casa. Eh, a, ¿A qué gastos adicionales nos referimos? Pues desde temas de limpieza, llevar a los niños a la escuela, eh, a lo mejor planchar, lavar. Hay muchísimos gastos asociados con las labores eh, en el hogar. Pues van bueno, al final de cuentas también se puede asegurar amas de casa o amos de casa, pues al final implica más que una pérdida de ingreso, como les repito, más bien un incremento en los gastos de esa familia por la falta de esa, de esa figura, ¿no? Entonces eso también es, es, es importante no únicamente considerar a quien percibe, sino también si hay una figura que, que esté administrando el hogar que también se, se cuente ahí con, con una suma asegurada.
0: Perfecto y ahora nos vamos al mito número tres. la primera pregunta aquí es ¿qué tan al pendiente y qué tan conscientes están de cómo funciona este tipo de prestaciones, tanto seguro de vida como seguro de gastos médicos privado en su trabajo. Dicho lo anterior, ¿es suficiente nomás con el seguro que tengo en mi chamba para ya decir ya alarmé armé y ya no necesito nada más?
1: Sí, aquí juntamos justo dos casos muy similares, ¿no? A veces creemos que porque ya con el banco tenemos un seguro, ya con eso es suficiente, ¿no? Entonces, no, pues ya yo ya tengo mi seguro por mi crédito hipotecario, ¿no? Por ejemplo. Ahí ese es como el primer caso que es igual súper importante revisar cuáles son las coberturas de ese seguro. Normalmente los seguros que vienen con créditos, llámese crédito hipotecario, crédito personal, este, cualquier tipo de crédito, crédito para un auto, normalmente lo que cubren es la deuda. Entonces, en caso de fallecimiento, quien se está asegurando no son ustedes y su familia, sino quien está asegurado es el banco o la institución con la cual tengamos contratado el instrumento. Entonces, lo que va a suceder en caso de fallecimiento normalmente cuando es con bancos a través de créditos es que vamos a dejar cubierta la deuda y no heredamos la deuda. Eso está muy padre, pero no es que nuestra familia va a recibir un dinero adicional Normalmente, ¿no? Obviamente, como siempre lo hemos dicho, hay muchas peculiaridades, hay muchos casos particulares, hay que revisar los contratos y asegurarnos qué cobertura son. Yo le estoy hablando como de la, de la generalidad. Ahora, cuando hablamos del tema de los seguros del trabajo, también importante ver qué nos cubren. Hay veces que por default no incluyen invalidez, pero otra vez con ponerle un poquito más, ya podemos tener también la cobertura de invalidez, que es una super cobertura. Hay que, el tema que hay, que hay que tener en mente con, con los seguros de, de, del trabajo es que son prestaciones. Y como lo dice su nombre, son prestados, ¿no? Entonces, mientras estemos trabajando, ahí vamos a tener la cobertura. Y eso está muy bien. O sea, la verdad es que es una super ayuda, es un súper beneficio y hay que aprovecharlo y tener claridad de cuánto tenemos. Y yo les recomendaría primero, ahí vale la pena revisar la suma asegurada y saber, eh, eh, hay una metodología, con todo gusto nos pueden escribir para, para ayudarles a calcular su suma asegurada ideal. Y pueden identificar si realmente con eso que tienen en el trabajo puede ser suficiente en caso de fallecimiento. Ahora, el riesgo de los, de los seguros en el trabajo, cuando nos confiamos ah, no, pues ya tengo yo mi seguro del trabajo y solamente tengo eso, es qué pasa si dejamos de trabajar en esa institución? Normalmente los seguros de vida no son eh, traspasables, ¿no? O sea, no es como que si ya dejo de trabajar ahí me pueda llevar mi que tenga un derecho de conversión y lo vuelva a individualizar. En
0: el caso de gastos médicos. Si es posible. Puede ser. Ajá. Averigüen también. Digo nada más aquí puntualizando. Súper, súper importante también. Si tienen esta prestación, averigüen si tienen la alternativa de ustedes pagar la cobertura por invalidez, que es bien accesible. Si yo nada más le estoy agregando ese... Esa esferita al, a mi árbol llamado seguro de vida. Sí,
1: conviene muchísimo. Este,
0: Es bien accesible y conviene una barbaridad. Es, es increíble y créanme que neta, neta, o sea, no se confíen porque estamos sanos y todo está bien, qué bueno y esperamos así que sigamos el resto de la vida, pero situaciones inconvenientes se presentan pues de forma imprevista e intempestiva, llegan de catorrazo y ahí sin sí, ni para dónde hacerse, pero regresábamos decíamos, el seguro de vida no es una opción o no tiene opción traspasar. a llevármelo. Ah, ya te corrí, te lo llevas. No, ahí se acaba en ese momento.
1: Sí, y justo ahí el riesgo que que asumimos cuando únicamente tenemos el del trabajo es qué pasa si en el inter a lo mejor estuve trabajando 30 años en una empresa o en varias empresas donde siempre tuve seguro de vida, a lo mejor en ese inter me dio alguna enfermedad, por lo cual si yo ya quiero contratar un seguro individual, una de dos o me va a salir más caro o puede ser que inclusive ya no vaya a ser asegurable. Entonces este ese es el riesgo que, que asumimos no es malo, no es este tampoco bueno, no, no, no me gustaría poner un adjetivo calificativo, más bien es un riesgo que si estamos tomando únicamente los seguros que nos da el trabajo, es un riesgo que, que debemos estar conscientes que estamos asumiendo si no tenemos aparte un seguro individual.
0: Vámonos al mito número cuatro. no necesito un seguro de vida porque tengo ahorros es, y, y, y es un gran punto que, que también podemos considerar, es decir, Igual yo tengo mi fondo de ahorro de emergencias de tres seis meses de mis gastos mensuales más relevantes. ¿Por qué entonces yo tendría que pensar en un seguro de vida?
1: Sí, aquí, aquí también puede ser más pensando hacia tener dinero. A veces hay una frase que me gusta de los seguros de vida que dice que es comprar dinero barato o poner dinero donde no hay. no eh, Un seguro de vida te puede dar acceso a que algo que sabemos que sí o sí va a pasar, que es nuestro fallecimiento, son pocas las cosas que tenemos seguras en esta vida. Y una de ellas es que en algún momento vamos a fallecer. Entonces, si podemos ponerle un monto de lana que se paga a nuestra familia o a nuestros beneficiarios en caso de fallecimiento. Y por decirles algo, podemos comprar un millón de pesos pagando 300 mil pesos. ¿Es buen negocio o no es buen negocio? más allá de tener un millón de pesos en la cuenta de ahorro y que ese sea el dinero que recibe la familia.
0: A ver, Bade, no es ese, ese ejemplo numérico que me parece me parece muy, muy bueno porque te da una perspectiva muy clara, pero a ver, la más <ríe> despacio.
1: Sí, justo. Si tenemos un seguro de vida que tiene una suma asegurada de un millón de pesos, si yo me muero, mi familia recibe ese millón. ¿Cuánto pagué yo para tener esa protección en caso de fallecimiento? No pagué un millón de pesos para que mi familia reciba un millón de pesos. Puedo pagar, de, obviamente depende de la edad, del género, de varias cosas. Puedo pagar a lo mejor 200 mil, 300 mil pesos. Eso es lo que a mí me cuesta, pero mi familia. A lo largo
0: no. de algunos años, es decir, o claro. no es como que ah, pues ya los tengo. O sea, no es o que puede en un ser año. También, me, ¿eh? pues, digo, pues quien, quien tenga verdad, pues qué bonito. <risa> Pero, o pues, sea, también pensando, pues, lo contraté y, y lo estuve pagando a lo largo, a lo mejor, de 5, 10, 15 años, eh, un, o sea, una cantidad anual eh, lo suficientemente grande para tener la equivalencia a ese millón de pesos de protección. Y, y algo que también es importante mencionar, creo, es que, pues, el hecho de que yo tenga un seguro y pues, no me invalide y, y no me muera, no, no significa que lo tenga que cancelar porque llega a ocurrir incluso también con el seguro de gastos médicos mayores que muchas personas empiezan de repente ya llevan cuatro o cinco años pagándolo y dicen oye pero pues es que ni una gripita me ha dado como como <risa> como que pues esto no está siendo muy redituable ¿no? Y, y los cancelan y cuando llega la cancelación y esta es ley de morfio o sea ocurre sucede que algo Ajá, te cae el catorrazo en el momento menos, menos prudente, menos oportuno. Y, y hay muchas personas que sí llegan a considerar, y no solo a considerarlo, sino a hacer, cancelar seguros porque pues no los están usando. Y acuérdense, pues qué maravilla que no tengamos que usarlos. no Son, son, o sea, son para usarlos en caso de emergencia y de situaciones bien feas que nadie queremos pasar por ellas. Entonces, si afortunadamente no hemos tenido la necesidad de hacer uso de ellos, Siéntanse privilegiados y pues con más razón dices, pues para pa, cuando llegue lo que quiera que venga, pues ya estar preparados. Cancelar seguros es siempre la última de las opciones que tendrían ustedes que evaluar, incluso ante una situación financiera complicada. Yo siempre les digo que esto es como cuando un barco se está hundiendo. Y empiezo yo a tirar cosas del barco pues, para retrasar el hundimiento y alcanzar a llegar a la costa. Lo último yo que tendría que aventar del barco serían los seguros, estratégicamente pensándolo. Porque imagínense que todavía en medio de una situación compleja me deshago de los seguros. Si viene una enfermedad, viene una situación de invalidez, pues más, más duro el, el ranazo todavía. Así que piénsenlo bastante bien. Y eso nos lleva a un punto, por cierto, bien relevante, eri que es el mito número 5 en donde muchas personas deciden o prefieren mejor ni asegurar. Ay, no, hombre, ¿para ¿qué fregados? Si ni pagan. ¿Qué aquí, ¿qué hay de cierto ¿Y, y qué hay de mito en este tema de, de las situaciones en donde pues, no, no, no procede un pago? cuando sí? ¿Qué, qué podemos hablar de este tema?
1: Sí, principalmente hay tres razones por las que no se pudiera pagar un seguro de vida. Yo les diría de entrada, los seguros de vida son de los seguros más nobles en cuanto al pago. De repente hay otros seguros, seguros de gastos médicos, seguros de daños, que sí tienen muchas peculiaridades y que sí son contratos y condiciones generales muy específicas. Por ejemplo, en gastos médicos, cuántos años tiene la póliza, qué tipo de padecimiento cuáles son las coberturas que contraté, si está este, dentro del periodo de espera o no. O sea, en gastos médicos sí, sí debemos tener como muy específicos ciertos conceptos, pero los seguros de vida son los más nobles en ese sentido. Eh, casi que para cobrarlo solo hay que presentar la, la póliza, eh, la carátula de la póliza donde diga que soy beneficiario y un comprobante de defunción y mi identificación como beneficiario, básicamente, ¿no? Este... ¿Cuáles son las razones por las que pudiera no pagarse un seguro de vida? La primera es que no esté vigente los pagos del, de la póliza, ¿no? y que a lo mejor decimos, oye, es que yo ya llevaba 10 años pagando, ¿no? ya llevaba 10 años de, de mi plan de seguro de vida, pero a lo mejor mi compromiso de aportaciones era por 20 años. Lo pagué 10 años y esos 10 años estuve protegida. Pero si después yo lo dejé de pagar y no completé el periodo de, de las aportaciones, entonces sí, aunque pagué 10 años, pues al final no se, no se cumplió el compromiso, no se cumplió el contrato y perdí la cobertura. Entonces, eh, otra vez súper importante, Leer y entender bien, hacer todas las preguntas de qué seguro estoy contratando, porque además hay diferentes tipos de seguros. Hay a lo mejor seguros que sí puedes pagar por tiempo limitado y te aseguran de por vida o hay otros que sí solamente mientras estés aportando. Si son 20 años en esos 20 años que yo esté aportando, voy a estar con la protección. Entonces es muy importante entender y tener total claridad de cómo funciona mi seguro. Porque si si está con falta de cumplimiento de aportaciones, si es es eh, un hecho que no se va a pagar el, el fallecimiento. Entonces esa sería como la primera. ¿no? Si yo no estoy cumpliendo el contrato al que al que accedí, muy probablemente no me van a pagar mi, mi beneficio en caso de fallecimiento, bueno, a mis beneficiarios. La otra, las otras dos razones por las que no, no se pagan los seguros de vida, una tiene que ver con omisiones o inexactas declaraciones, así tal cual es como, como lo menciona la ley, del de cuestionario médico. Cuando nosotros contratamos un seguro de vida, nos hacen un cuestionario médico, nuestro asesor, de qué tipo de padecimientos he tenido a lo largo de, 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 de la vida. Entonces, si hay algún padecimiento que yo no declaré y que al final me provoca un fallecimiento, sí la aseguradora puede no pagar esa, ese siniestro porque al final yo... Eh, pues sí, mentí. ¿no? Eché
0: mentiras, pues falseé información. O sea, el cuestionario te dice, oye, ¿practicas actividades, deportes de alto riesgo de manera frecuente, por ejemplo, no? Y tú así, no, hombre, jamás en la vida. Ah, pues resulta que pues, me dedico... Hacer exhibiciones de motocross. Claro, y, y no lo declaré. Creo, ajá, no lo declaré, o sea, lo negué rotundamente, hombre, o sea, ni, había, ni en bicicleta ando porque me caigo. Y resulta que eh, desafortunadamente viene una situación en la que puedo perder la vida en un accidente de esa, as, llevando a cabo esta actividad. Y entonces, pues, no que no tenías ningún este, deporte extremo que declarar en tu póliza, porque evidentemente también las aseguradoras lo que hacen es evaluar la probabilidad de, de la incidencia de un hecho, ¿no? Es decir, pues si yo me dedico a hacer manualidades en la sala de mi casa o me dedico, mis ingresos los obtengo de escalar montañas, pues evidentemente claro, riesgo el riesgo mayor. es mucho mayor en una situación que en la otra. Por lo tanto, de ahí también se calcula cuánto me va a costar el seguro y pues, si yo miento y en la omisión, en la mentira que declaré en un documento oficial, como es la póliza que estoy contratando, termina ocurriendo una situación completamente relacionada con esa omisión, pues por supuesto que ahí también puede haber una situación en donde no me van a pagar, pues porque no había información verídica al momento de, de contratar, ¿no?
1: Sí, claro, les decía, son dos cosas. Una es esa, una omisión o, o inexacta declaración uh -huh. en, en nuestro cuestionario, ya sea ocupacional o médico, y la otra es suicidio y sobre todo el suicidio los primeros dos años. Ahora, todas las pólizas, por eso les decía que, que los seguros de vida son de los más nobles, porque todas las pólizas de seguro de vida tienen dos años de disputabilidad. Ese es un concepto un poco, parece trabalenguas, pero <risa> la, la disputabilidad, ¿qué quiere decir? Así en palabras muy sencillas, que la aseguradora tiene dos años, los dos primeros años de vigencia del plan, donde sí puede investigar causas del fallecimiento. Y si deriva de algo que no declaré, pues bueno, ahí sí la aseguradora este, está en toda la libertad de no pagar el seguro. Pero pasando esos dos años, las pólizas de vida se vuelven indisputables. Entonces ya ni siquiera hay una averiguación de la causa del fallecimiento. Eh, ya hay todas las pólizas, por eso es bien importante, si tienen un seguro de vida que ya tiene más de dos años de vigencia, súper importante mantenerlo porque ya es indiscutable. o sea, realmente ya cualquier causa de fallecimiento inclusive suicidio eh, oh, a menos que, que en el contrato dijera dif algo diferente, pero bueno, en, en, en la generalidad, por eso eh, hago mucho énfasis en la, en la sencillez de este tipo de seguros, porque pues son los dos primeros años inclusive es cuando sí se puede averiguar la causa del fallecimiento y después solamente presentando la documentación ya eh, se, se
0: puede hacer el cobro de los de los seguros. Y si te parece bien, Eli, vámonos al punto número 6, que es justamente que el seguro de vida solo me paga en caso de fallecimiento. ¿En qué otras circunstancias me paga el seguro de vida?
1: Sí, aquí tradicionalmente creemos que como es seguro de vida, solo me va a pagar si, si me muero, no? Pero la realidad es que ya hay tantos productos de, de, de seguro de vida que hay otras coberturas. Lo hablábamos hace ratito, invalidez, hay inclusive coberturas que se le pueden poner de salud y me pueden pagar si tengo alguna enfermedad grave o si tengo alguna hospitalización o si tengo alguna cirugía o algo tan sencillo como el ahorro, ¿no? únicamente voy haciendo mis aportaciones y al finalizar el plazo puedo recibir todas las primas que aporté inclusive a veces con un rendimiento como un instrumento de ahorro entonces también aquí hay diferentes tipos de productos otro, otro mito que, que también va, va, va ligado a este punto que tiene que ver con que los seguros son muy caros no a veces creemos no es que solamente las personas que tienen mucho dinero pueden contratar un seguro hay seguros temporales que única, ahí sí únicamente nos cubren por fallecimiento. Y en ese caso podemos acceder a lo mejor, no sé, pensando en un perfil de una mujer de 35 años, sin problema se puede contratar un seguro ahí solo por fallecimiento por menos de 500 pesos al mes. Cuando ya le metemos más coberturas, entonces sí nos puede salir a lo mejor un poquito más caro, pero eh, nos puede servir como un instrumento de ahorro en donde al terminar el plazo de la cobertura, si no fallecí, me pagan mi dinero que son los que normalmente se conocen como dotales y que me dan mi dote, me dan, me dan el dinero en caso de fallecimiento o en caso de, de supervivencia. Entonces esa, esa también es, es, es un instrumento muy bueno para hacer ahorros. O hay inclusive otros productos que también son eh, seguros vitalicios, que les decía aporta cierto tiempo, te aseguran de por vida, pero también nos sirven como un comodín. Esos son de mis favoritos, los vitalicios, porque nos sirven como un comodín de ahorro y en algún momento también podemos hacer el rescate de los valores que tengamos en nuestro plan en vida. Y entonces si necesitamos lana a lo mejor antes del retiro a los 55 o después de, del retiro de los 65 a los 70, 75, podemos cobrar dinero en vida. Entonces estas coberturas son muy, muy atractivas porque nos sirve, tenemos la protección, tenemos eh, la, a nuestra familia o inclusive la invalidez Asegurada, pero también a la vez estamos generando un ahorro con rendimientos que están totalmente garantizados. Entonces, por eso también el seguro de vida nos puede servir como un gran instrumento de ahorro, no? Entonces es fallecimiento es supervivencia y si queremos adornar más nuestro arbolito de seguro de vida y ponerle más esferas podemos ponerle invalidez, coberturas de salud, eh, hay algunos beneficios adicionales también que se le pueden poner, gastos funerarios anticipos por enfermedades terminales, no entonces hay como, como diferentes beneficios que, que podemos tener adicional al, al fallecimiento
0: Perfecto. Eri, ¿dónde eh, te encontramos para más información? Ya lo decíamos, para consultas en particular, porque pues aquí no podemos eh, enfocarnos a casos específicos, nos tomarían muchas horas de transmisión, pero ¿dónde podemos encontrarte? Eh, teléfono, página de internet, por favor.
1: Sí, nuestra página de internet, de internet es www.miretirasegurado.com. Www y el WhatsApp por aquí también va a aparecer es 55 6156 ahí escríbanos con todo gusto les, les podemos apoyar estamos nosotros enfocados mucho en el tema de retiro, pero manejamos seguros de vida, seguros de gastos médicos, eh, entonces súper importante poder contar con una protección integral, cualquier duda que tengan al respecto, con todo gusto estamos para para apoyarles.
0: Perfecto, muchísimas gracias a ti, yo me despido, no sin antes decirles que, como siempre, recuerden que ahorrar, invertir y asegurarnos es bonito y está bien, yo soy Daniel urías de Cultura Financiera y nos vemos en otra transmisión en vivo muy, muy pronto. Y por cierto, no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube que seguramente encontrarán información sumamente útil para su vida y bienestar financiero. Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!